0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, u 13. poglavlju. Sada dolazimo do odeljka Lukinog Evanđelja, u kome ima mnogo stvari o kojima samo Luka govori, i to u vezi sa gospodnjom zemaljskom službom. Uči nas da ne sudimo, nego da se kajemo. Kazuje parabolu o smokvinom drvetu. Isceljuje ženu koja je bila bolesna, govori parabolu o grušičinom semenu i kvascu. Naštavlja da poučava, dok se kreće ka Jerusalimu, a zatim plače nad Jerusalimom. Isus uči ljude da ne sude, nego da se pokaju. U isto vreme dođoše neki i javiše mu za Galilejce, čiju je krv Pilat pomešao sa njihovim žrtvama. On odgovori i reče im, mislite li da su ovi Galilejci bili grešni od svih Galilejaca, što su tako postradali? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da su onih osamnaest na koje pala kula u Siloamu i pobila ih bile više krivi od svih jerusalimskih stanovnika? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Pilatove žrtve, kao i ljudi koji su bili ubijeni kada se kula srušila, nisu bile posljedice Božijeg suda. Bog ništa ne radi za inat. Hristos govori religioznim ljudima svoga doba da će, ukoliko se ne pokaju, i oni propasti. Ovaj odeljak nam pruža nekoliko lepih pouka. Prva nas da kada neki hrišćanin zapadne u nevolju koja je nadprosečno teška, a mnogi tako prolaze, ne treba to da tumačimo kao da je taj čovek veći grešnik od drugih. Nevolje nisu uvek posljedica greha. S druge strane, Kada postaneš hrišćanin, to te neće automatski zaštititi od nevolja. Nećeš proći kroz veliku nevolju, ali male nevolje nećeš izbeći ako si hrišćanin. Kroz neke male nevolje ćeš proći ovde na zemlji. Sledeće što treba da vidimo jeste da kada nevolja dođe na nekog drugog, a ne na tebe, to ne ukazuje na to da si superioran u odnosu na tu osobu. Možda Bog dopušta da vidiš nevolje drugoga, da bi tebe privukao sebi. Parabola o smokvinom drvetu Parabola o smokvinom drvetu je proistekla iz prethodne rasprave. Kaza i ovu priču. Jedan čovek je imao smokvu posađenu u svom vinogradu i dođe da traži rod na njoj, ali ne nađe. Tada reče vinogradaru, vidi, ima tri godine kako dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ne nalazim. Poseci je, zašto da još slabi zemlju? Ali mu on odgovori i reče. Gospodaru, ostavljaj još ove godine, doko kopamo oko nje i nađubrim, pa će možda roditi. Ako pak ne rodi, posećićeš je u buduće. Po mom mišljenju, smokvino drvo bez ploda simbolički predstavlja izraelski narod. Vlasnik smokvinog drveta je očekivao da drvo donese rod pa se razočarao kada je drvo ostalo besplodno. Imao je neosporno pravo da sakupi plodove i da presudi drvetu tako što ga je posekao. Izraelu je bio obećan blagoslov samo ako bude živeo u Božijem svetlu, koje im je dato, ali im je obećano i proklectvo ako odbace tu svetlost. Narodu je posvećena posebna pažnja, negovanje i oplodnje. Trebalo je da donesu plod, ali nisu. Izrael je odbacio Hrista, čak je i govorio, neka njegova krv padne na nas i na našu decu. Izrael je iskusio Boži sud, pa je raštrkan po drugim narodima širom sveta. Zanimljivo je zapaziti da Izrael danas ne može mirno da živi u svojoj zemlji sve dok odbacuje Boga. Nisu Rusi i Arapi ti koji mu zadaju toliko nevolja, Bog to čini. Izrael je izebrani Boži narod. Bog će ih jednoga dana vratiti u njihovu zemlju sa verom. Danas se oni u tu zemlju vraćaju u neveri, pa zato nemaju mira. To je dokaz Božje ruke umešane u svetska događanja. Isus isceljuje bolesnu ženu. A kad je učio u subotu u jednoj sinagogi, gle onda je bila žena koja je osamnaest godina imala duha, izazivača bolesti, i bila je zgrčena, te nije mogla da se sa svim ispravi. Kada je Isus vide, dozvalje i reče, ženo oslobađena si svoje bolesti. I stavi ruku na nju, pa se odmah ispravi i slavljaše Boga. A starešina sinagoge je negodovao što je Isus izlečio u subotu i reče narodu, ima šest dana u koje treba raditi, u te dane dakle dolazite i lečite se, a ne u subotnji dan. Ova žena je imala jedan od najgorih slučajeva bolesti, zabeleženih u Bibliji. Bila je to ozbiljna bolest. Problem je iskrsao ne zato što je gospod nju iscelio, nego zato što ju je iscelio u subotu. Gospodnje isceljivanje naroda u subotu je bilo periodičan izvor sukoba i rasprava između njega i religioznih vođa. Ova žena je imala duh bolesti ili nemoći koji je nju mučio 18 godina. Teško je na naš jezik prevesti terminologiju koju doktor Luka kolisti da bi opisao njeno stanje. To su medicinski termini. Njena bolest je bila hronična. Zbog nje ona bila povijena ili, kako neki prevode, savijena napola. Ova sirota žena nije mogla da se ispravi. Evo žene u očajničkoj situaciji. Ona je bila nesrećnica, predmet žaljenja. Ovo je verovatno jedan od najgorih slučajeva fizičke nemoći, koje je gospod rešio ovdje na zemlji. Na tomu gospod odgovori i reče, licemeri, zar svaki od vas ne odvezuje svoga vola ili magarca od jasala u subotu i ne vodi ga da poji? A ovu Avramovu kćer, koju je satana svezao evo osamnaest godina, zar nije trebalo osloboditi ovaj sveze u subotni dan? Moram priznati da ne razumem zašto je ovu ženu sotona svezao. Ona očigledno nije bila nemoralna, pošto je redovno posjećivala sinagogu čak i u ovom stanju. U sinagogiju je veliki lekar rekao oslobođena si. Položio je ruke na nju i ona se momentalno ispravila i proslavila je Boga. Sam njegov dodir nije bio od suštinske važnosti, nego je bio pomoć njenoj veri. Lični kontakt je bio značajan, a lični kontakt sa Hristom je važan i za nas. Starešina sinagoga je nju oštro ukorio. Ova žena ipak nije došla u sinagogu niskakvom namerom, da bude isceljena. Reakcija Veskog starešina je stvarno bila neobična. On se više zanimao za pravilo, nego za činjenicu da je ta sirota žena, koja je 18 godina bila okovana žalosnom nemoći, sada oslobođena. Pitanje subote je bilo najvažnije pitanje religioznih vođa. Ipak, zabrana vezana za Subotu je postala teret, pretežak za nošenje. Pitanje Subota je... I danas vruća tema razgovora. Međutim, važno je ne raspravljati se o religiji, nego naučiti živjeti je. A kad je to rekao, svi njegovi protivnici su se postideli, a sav narod se radovao za sva slavna dela koja je učinio. Iako su ljudi rado slušali Isusa dok je govorio, izgleda da se sve na tome završavalo, da nisu dalje išli. Moguće je postati tako religiozan i neosetljiv Da iz svog života isključiš Isusa. Možda znaš sve odgovore i možda si ekspert u raspravama, ali pravo pitanje je ovo. Da li si ikada pustio Isusa u tvoj život? Za ovo nema zamene. Da li si pun sumnji? Da li si zbunjen ili u nevolji? Da li si presavijen po teretom života? Onda dođi gospodu Isusu Hristu sa svojim teretima i gresima. Možeš mu doći u svako vrijeme, On spremno čeka da ispuni tvoje potrebe. Parabola o gurušićinom semenu i kvascu Tada reče, Na šta liči carstvo Božije i čime ću ga uporediti? Ono je slično gurušićinom zrnu, koje čovek uze i poseje u svom vrtu, te uzraste i posta veliko drvo, pa se ptice nebeske nastaniše na njegovim granama. I opet reče, Čime ću uporediti carstvo Božije? Ono je slično kvasu, koji je žena uzela i pomešala u tri sata brašna, dok sve nije uskislo. Gorušićino seme simbolično predstavlja spoljašnji aspekt hrišćanstva sa mnoštvom njegovih organizacija i denominacija. Gorušićino seme treba da postane biljka, a ne drvo. Umjesto da crkvene organizacije zaostaju, one pokazuju abnormalan i vrlo brz rast. One su izgubile svoj pravi karakter kada su postale velike. Ptice su ključ ove priče. One predstavljaju djavola koji je aktivan u hrišćanstvu i u mnogim takozvanim crkvama. Kvasac ne predstavlja evanđelje nego princip zla. Kvasac, kako se koristi u Bibliji, nikada nije predstavljao dobro. Kvasac se u Bibliji pojavljao oko 98 puta a nekih 75 puta u starom i 23 puta u novom zavetu i uvek je korišćen u lošem smislu. Iako mnogi iskreni ljudi smatriju da evanđelje predstavlja kvasac, koji će se proširiti po celom svetu i prekriti ga, oni su osuđeni na razočarenje. Neće biti ni carstva ni mira, dok se Hristos ponovo ne vrati da na ovoj zemlji uspostavi svoje carstvo. Organizovana crkva ne može da donese njegovo carstvo. U svoje pravo vreme Hristos će sam doći i ustanoviće svoje carstvo. Isus nastavlja da poučava dok se kreće ka Jerusalimu. I prolazio je kroz gradove i sela učeći i putujući u Jerusalim. Isus nastavlja da se kreće ka Jerusalimu. Luka nam je već rekao. A kad je došlo vreme da se vaznese na nebo, odluči da ide u Jerusalim. On je na putu ka tome, na putu da umre u Jerusalimu. Bilo je ovo posljednje putovanje našeg spasitelja. A nekomu reče, gospode, jeli malo onih koji se spasavaju? onim pak reče, borite se da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, nastojati da uđu, ali neće moći. Kad domaćin ustane i zatvori vrata, a vi počnete napolju stajati i kucati na vrata, govoreći, gospode, otvori nam, on će vam odgovoriti, ne znam vas, od kuda ste. Tada ćete početi da govorite, mi smo jeli i pili pred tobom, a ti si učio po našim ulicama. I on će reći, kažem vam, ne znam od kuda ste, odstupite od mene svi koji činite nepravdu. Onda će biti plače škrgu zuba. Kad vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a sebe isterane napolje. I doći će od istoka i zapada, od severa i juga, pa će leći za trpeze u carstvu Božijem. Igle, ima posljednjih koji će biti prvi, a ima prvi koji će biti posljednji. Teško je razlučiti zašto se postavilo ovo pitanje. Verovatno je bilo iskreno. Hristova harizma je privlačila mnoštva. Ali su ljudi vrlo brzo otkrivali da će ih koštati ako ga budu sledili. Bilo je onih koji su stalno dolazili i odlazili. Kako se posljednji put približavao Jerusalimu, to je postalo primetno. Onda je došao dan kada je napisano svi su ga napustili i pobegli. On je tako jasno pokazao da će ih koštati ako ga budu sledili. Kada mi u našem veštom i bogatom razmišljenju drugačije mislimo, to je ipak jeres. Pošto je ovo bilo spekulativno pitanje, Isus na njega nije direktno odgovorio. On ovom čoveku govori, budi siguran da si ti spasen. U preostalom delu ovog kratkog govora, gospod je jasno pokazao da će mnogi biti spaseni, mnogi koji nisu Avramovi i Isakovi sinovi. U taj čas priđoše mu neki farisei govoreći mu, idi i udalji se odavde, jer Irod hoće da te ubije. I reče im, idite i kažite toj lisici, evo isterujem demone i isceljujem danas i sutra, a treći dan ću svršiti. Ali danas, sutra i preksuta treba da putujem, jer ne biva da prorok pogine izvan Jerusalima. U ovom upozorenju, upućenom farisejima, gospod Isus je Iroda obeležio kao lisicu. Čovek nije potomak životinje, nije od nje nastao, ali ponekad se spušta na životinski nivo življenja. Gospod nam ovdje daje velom prekriven program njegovog iskupljenja i vaskrsenja. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš prorok i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani. Koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali niste hteli. Eto, ostavlja vam se vaša kuća pusta. Nego vam kažem, nećete me vidjeti dok ne dođe vreme da kažete, blagoslovenje koji dolazi U ime gospodnje. On ponovo izražava svoju ljubav i brigu za Jerusalim, gradu kome će umreti. takođe izriče sud nad gradom velikog cara. Objavljuje i da će se ponovo vratiti. Sledeći put to će biti pobedonosni ulazak. Poglavlje četrnaesto Samo Luka beleži divnu priliku kada gospod Isus odlazi na obedu dom jednog farisejskog starešine i kako svom domaćinu i njegovim gostima daje pouku o obeležavanju ili etiketiranju i to kroz priču o strašnoj priči o slavoljubivom gostu. Ovde nalazimo i dve priče koje ne postoje u drugim evanđeljima, zidanje kule i priprema za rat, a obe priče se odnose na učeništvo. Završava sa dve priče o soli koja je izgubila ukus. Isus ponovo odlazi na obed, a ovoga puta će biti zabavno. Kad je jednom u subotu došao u kuću nekog farisejskog starešenja da jede, oni su motrili na njega. Moram priznati, da je mene farisej pozvao da dođem na obed kod njega s ciljem da me uhodi, ja bih odbio. Farisej je tražio nešto što će diskreditovati Isusa. Ovaj prvi stih nam daje prikaz atmosfere tonaliteta i kolorita situacije. Uvod pre obeda je stvorio napetost. Igle pred njim je bio neki čovek koji je patio od vodene bolesti. Postavljena je zamka da bi uhvatili gospoda. Verujem da je ovaj čovek namerno isplanirao da podstakne Isusa da prekrši subotu time što će ga isceliti. Obrati pažnju na to šta radi. I Isus progovori i reče zakonicima i farisejima, smeli se subotom lečiti ili ne. A oni su čutali, i dohvati ga, izleči ga i otpusti. Gospod je prvo postavio pitanje, ali su se oni plašili da odgovore. A oni su čutali, i dohvati ga, izleči i otpusti. A njima reče, koji od vas neće svoga sina ili vola, kad mu padne u bunar, odmah izvaditi u subotni dan? Da je njihovo vojni magarac upao u nešto, oni bi ga izbavili. Drugim rečima, da je bilo kome od ovih Nikogovića pukla guma u subotu, oni bi je popravili. I gospod je to znao. Zato ja sređujem ovog čoveka sada, jer on je u nevolji. I nisu mogli da mu odgovore na to. Ovaj događaj je stvorio pravu, napetu situaciju za obrokom. Parabola o neučtivom gostu A gostima kaza priču, kada opazi kako su izebrali pročelja i reče im. Ova scena je bogata koliko je samo moguće. U to vreme nisu imali kartice koje su se stavljale na sto sa imenima. Kartice koje pokazuju ko će gdje da sedne je verovatno izubila neka domačica koja je želela da zaštiti svoj nameštaj. Bez tih kartice na stolu nastajala bi suluda trka ko će zauzeti najbolja sedišta. Tog dana za stolom su bila četiri glavna mesta. Kad je kuva rekao, na primjer, supa je servirana, svi su se ustremili ka stolu. U to vreme su se koristili ležajevjane stolice, tako da su se gosti oslanjali na sto. Sa svake strane su bila po tri mesta za takvo naslanjanje. Centralno mesto je bilo počasno sedište, pa ih je znači sve skupa bilo četiri. Na čeonom stolu je bilo sedište broj jedan, dva i tri s jedne strane, Sedište 2, odnosno centralno sedište, bilo je počasno. Sa druge strane okolo bila su sedište 4, 5 i 6, a broj 5 je bilo počasno sedište. A sa treće strane su bila sedišta 7, 8 i 9, sa osmim kao počasnim sedištem i na četvrtoj strani konačno sedište broj 11 je bilo počasno. Razumljivo je da neko od ovih starijih fariseja nije uspio da se kreće brzo, kao mlađi. Kada je kuvar pozvao, supa je servirana, stari farisej koji se približavao mestu za obed, potrčao je ka sedištu broj dva. Neko od mladih fariseja tamo dospio pre njega, zato se ono krenuo iza ugla, pokušao što pre da dođe do petog sedišta, pa je ponovo zakasnio, jer je i neko već tamo sedeo. Ponovo je brzo pokušao da dospje do osmog sedišta, ali nije uspeo ni da do njega stigne na vreme. Onda je skrenuo i zaputio se ka sedišto broje 11 i uspeo. Bilo je to najniže sedište, ali ipak počasno. Ležao je tamo skoro bez daha. Možeš li zamisliti kako je smešna bila ova slika ljudi koji trče što brže mogu da bi zauzeli počasna mesta? Sada će naš gospoda da ukori i ispravi njihove loše manire. Kad te neko pozove na svadbu, nemoj da se posadiš u pročelje, da slučajno ne pozove neko koji je ugledniji od tebe, pa da ti ne kaže, kad dođe, onaj koji je pozvao tebe i njega, daj mesto ovome. I onda ćeš postiđen zauzeti poslednje mesto. Nego kad te pozovu, idi i posadi se na poslednje mesto, da ti kaže, kad dođe ovaj koji te pozvao prijatelju, pomakni se više. Tada će ti biti čast pred svima koji su sa tobom za trpezom. Gospod Isus je rekao, kad te neko pozove na obed, ne juri da zauzmeš počasno mesto. Možda će domaćin imati na umu nekog drugog za to mesto. Onda će doći da reći ti, pomeri se na najniže mesto, da bi moj počasni gost tu seo. Kad si pozva negde na obed, uvijek sedi na poslednje mesto. To ti neće predstavljati veliki problem, jer ga niko neće željeti. A onda, kada domaćin dođe, vidi gdje sediš, reći će ti, Pa ti si moj počasni gost, molim te, sedi na počasno mesto. Tada će neko drugi morati da se premesti. Ovo su lepi maniri, potpuno su suprotni ponašanju koji je ova grupa upravo prikazala. Gospod iz ovog događaja izvlači veliki princip. Jer će biti ponižen svaki koji uzdiže samoga sebe, a ko samoga sebe unižava, biće uzvišen. Ovo je važan princip za nas vernike. Nastavit će se.